0: Dobrý večer, milí diváci. My sme radi, že ste opäť prišli tento večer na našu stránku facebookovú a prišli ste si pozrieť druhý diel z tohto nášho formátu, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Dnešnou témou budú vlastne lesné požiare. Chceli sme spomenú túto tému vlastne aj s tým, ako prichádza leto a čoraz viacej e, bude teplejšie, tým pádom aj suchšie, viac ľudí sa bude pohybovať v prírode a tento jau sa začne čoraz viacej objavovať, či už vlastne pohybom, zvýšeným pohybom ľudí a ja vlastne nedbalosťou. A preto sme si vlastne zavolali dneska k nám plukovníka Petra Podhorského, riaditeľa okresného riaditeľstva hasického a zboru v Martine, ktorého by som chcel privítať. Ďakujem. A, a mohli by sme vlastne rovno začať a- tým, ako takýto požiar v lese alebo v prírode a- môže vzniknúť, a- ako činnosťou vzniká.
1: Áno, tak k tej otázke, je to dosť jednoduchá otázka a zložitá odpoveď pretože čo sa týka požiarov v lesnom prostredí je to veľmi teda, ako hovorím, jednoduché. zderuje väčšine prípadov za všetkými problémami, ktoré spôsobujú požiare, je človek. Čo sa týka prírodných príčin vzniku požiarov, keď odmyslíme možno nejaké oddenieľ údery blesku, nevidíme, ale čo sa týka činnosti ľudí v lese, či už turistov, vlastníkov alebo užívateľov lesa, hospodárských pracovníkov, ktorí robia v lese. Tam sú tie príčiny vzniku požiarov a ich správanie. Najčastejšia príčina spočíva v nedbalosti a neopatrnosti pri manipulácii s otvoreným ohňom. To znamená fajčenie, zakladanie ohnísk v prírode, mm-hmm. ich nesprávna obsluha, prípadne ponechanie bez dozoru, či už počas nejakej aktivity alebo po ukončení nejakej, nejakej opekačky a tak ďalej, takže nedbalosť, neopatrnosť dospelých, prípadne detí je rozhodujúca príčina vzniku požiarov v lese. Zriedkavo sa objavujú a iné príčiny, napríklad ako umyselné zapálenie lesa pri nejakých možno sporoch majetkových a tak ďalej. A veľmi zriedka pyrománia, čiže spôsobená chorobno, chorobno, chorobou, alebo psychickou poruchou jedinca. Ale čo sa týka Keby som to premenil na drobné na okres maty na tužičaskej teplice, tak nedbalo zneopatranosť dospelí pri narábaní s otvoreným ohňom, do ktorého aj tú cigaretu môžeme kľudne zahrnúť, mm-hmm. bo je tam takisto oheň.
0: Čiže je to vlastne viac menej spôsobené tou, tou činnosťou človeka vo väčšine prípadov? Áno, áno. sa teda stretávate asi s nejakými inými prípadmi, napríklad ste spomenuli ten blesk.
1: Ktorý... No, za posledných 5-10 rokov ten blesk nebol príčinou, takže necháme to všetko na tých ľudí a na ich nezopovedné správanie sa. Čiže
0: to je tá hlavná príčina, ktorá...
1: ktorá... V okrese Maltyne sledujeme, zaznamenávame a teda Aha. je tá príčina vzniku požiarov.
0: A aké vlastne typy požiarov o, v lese môžu nastať?
1: No čo sa týka typu požiarov, je to diametrálne odlišné od iných požiarov, čo sa týka napríklad stavieb. Uh-huh. či už výrobných alebo nevýrobných. Požiar ako, v lese ako osobitný špecifický, špecifický proces, vlastne teda príbeh toho požiaru podľa toho, kde sa vlastne nachádza v tom, v tom lese. Máme také štyri základné členenia lesných požiarov. Prvé, prvé členenie alebo prvý typ požiaru je podzemný požiar, kde požiar uh-huh. prebieha pod úrovňou terénu, uh-huh. v, vo vrstve, v koreňovom systéme a hĺbšie, kde sa nachádzajú nejaké horavé látky. Druhý typ požiaru sú pozemné, teda požiar sa šíri po zemi, kde horí tráva, hrabanka, nejaké mm-hmm. zbytky po ťažbe, prípadne staré pne, kmene stromov. Tretí typ požiaru, ten najnebezpečnejší, najrychlejšie sa šíriací je požiar korunový, kde sa vlastne požiar šíri koruná stromov, kde si vlastne vytvára sám nejakú dynamiku požiaru, mm-hmm. nejaké veterné prúdy a víry. Ten požiar je veľmi ťažko zvládnutelný. Na posledný typ požiaru, ktorý nám priniesla posled, poslední nejaký 20-30 rokov, sú požiary kalamít, čiže mm-hmm. požiar priestoru, kde prebehla kalamita, nejaká živelná pohroma, kde sú nahromadené či stojace stromy, ležiace stromy, zlomené stromy, prípadne zbytky poťažbe, vývraty a tak ďalej, naprúžené stromy. Čiže toto je taký štvrtý typ požiaru, ktorý vlastne, alebo s ktorým sa stretávame v lesnom hospodárstve, teda v lesoch.
0: Mm-hmm. Čiže uh, spomenuli, že vlastne ten, ten korunový je asi taký ten uh, najnebezpečnejší, alebo má takú tú svoju, povedal, vlastný tú, 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 život, tú, tú, vlastný život, život, áno, tú svoju áno. dynamiku. Áno. Čiže je asi aj najťahšie uh, uhasiteľný, alebo teda jeho, jeho likvidácia bude asi náročnejšia, než.
1: Ako ja zatlopem na drevo, <sík> nepamätám, ja už niekoľko dlhých rokov robím, v hlasickom zbore v okresu Martin a taký požiar sme nemali, ale ten požiar sa veľmi ťažko likviduje, pretože si môžeme uvedomiť, že tie stromy sú niekoľko metrov, až 10 metrov vysoké a keď pre požiar prebíha v korunách, tie koruny, koruny teda siahajú od určitej úrovne terénu, čiže je problém vôbec na ten požiar vozeme dosiahnuť pomocou sa týka techniky alebo vesných teda dopraviť vodu nejakú do tých korún, čiže tu napríkladá do uvahy v väčšine prípadovalo len teda, hasenie pomocou leteckej techniky, rývava alebo vrtulníky, na slovenskom len vrtulníky, čo sa týka hasenia týchto mm-hmm. požiarov, alebo potom robiť protiopatrenia, mm-hmm. čiže príklad smer šírenia vetra, vyrubať nejaký izolačný pás o šírke, yes. treba 30-50 metrov, zbaviť ho v maximálnej miere horľavých látok, a, alebo využiť nejaké terénne prekážky, rieku, širokú cestu a tak ďalej, kde ten požiar potom nejakým potom počkať a... Mm-hmm zaútočiť naň, Ale tie koronové požiare sú veľmi náročné na, na hasenie a vzhľadom k tomu teda, že vo väčšine prípadovi aj problém napríklad vôbec z vodu tam mať mm-hmm. na tom požiarovsku, takže ani to ešte doprava do výšky jem 10-15 metrov, takže...
0: Tak to sú potom rôzne faktory, ktoré ovplyvňujú vlastne a, a, a aj akože ten zásah. Áno,
1: spôsob hasenia alebo prístup teda k tomu, ako, ako ten veľiteľ zásahu sa rozhodne ten požiar lokalizovať a likvidovať.
0: A keď už takýto vlastne požiar nastane, vy dostanete následne informáciu o tom, že niekde niečo také niekde horí, v nejakom lese alebo na nejakom priestore, či už dostupnom napríklad, ano. v horskom prostredí. Ako postupujete pri takomto niečom?
1: No, tu, zase, tu je zase veľký rozdiel medzi, možno tak zoširoka, zase veľký rozdiel medzi požiarom Niekde v meste, alebo mm-hmm. teda na nejakom takom lokalizovateľnom území ale, a v lese. Pretože v lese sa často pohybujú osoby, nie moc znalé prostredia, turisti a tak ďalej, ktorí nie sú až tak zorientovaní v lese. Čo sa týka tej lokalizácie, mnohokrát ten požiáren vidia na nejakú vzdialenosť, treba z, z úbočia na úbočie. Mm-hmm. Mnohokrát ten požiar alebo tie jeho vonkajšie prejavy, najmä teda dym, skresluje vzdialenosť vietor, vietor môže dym zaniesť na úplne iné miesto, kde, kde t, ten turista ho spozoruje, či je tá lokalizácia veľmi obťažná, mm-hmm. alebo vôbec identifikácia priestoru, mm-hmm. kde horí. Navyše, keď som hovoril, že napríklad v meste nie je problém dovolá sa či už telefónom, pevnou linkou, hoci na to operačné stredisko, teda na tú linku tiež volania v lese, mm-hmm. mnohokrát nemáme. Je to prostredie náročnejšie, náročnejšie aj na operáciu. Je, musí ten, ten oznamovateľ zísť niekde alebo hľadať miesto, kde má treba signál alebo kde je nejaké telefonické spojenie. Čiže dosť veľkú rolu nám hrá a negatívnu rolu nám hrá teda čas pozorovania, čas ohlásenia takéhoto požiaru čo radovo môže byť až hodiny. Čo v iných prípadoch, keď hovorím napríklad o lese alebo o nejakých pravnických v nejakých fabrikách tam sú to radovo minuty mm-hmm. tam sú to dlhé hodiny.
0: Čiže také kľúčové faktory toho, či, či vlastne uhasenie toho požiaru bude, bude no, jednoduchšie, jednoduchšie a ľahšie ale... sú to, čím skoro nájdete, alebo teda lokalizujete ano. požiar a ano. ako rýchlo sa k nemu dostanete.
1: Ako sa rýchlo sa k nemu dostanete, pretože jedna vec je ten požiar identifikovať, kde sa nachádza, uh-huh. druhá vec je k nemu prísť, pretože zase v lese nie je veľa ciest, uh-huh. že ku každému domu cesta vedie, ale ku každému stromu cesta nevedie. Takže mnohokrát treba ísť hodiny, uh-huh. to nemyslím teraz hodinu, ale 2-3 hodiny, aby sme sa len dostali na miesto, kde horí. Takže toto veľmi ovplyvňuje ten požiar, jeho plochu, uh-huh. spôsob hasenia alebo teda spôsob obrany uh-huh. pred požiarom tých častí lesa, ktoré ešte nie sú zasiahnuté týmto požiarom. Uh-huh. Samozrejme do vzťahu treba k terénu, k vetru, poveternostným podmienkám, k teplu a tak ďalej, v ročnému obdobiu. Inak sa hasi v lete, keď je 40 štieni, v dobe inak na jeseň alebo. alebo na skorú jar, keď máme ešte trvá sneh a tak ďalej. Čiže tieto teda všetky faktory ovplyvňujú nám teda to šírenie požiar a rozhodnutie veliteľa zásahu, akým spôsobom pristúpi k kez... lokalizácii a likvidácii. Keď
0: kez... si spomenul to šírenie, ešte napadlo v rámci toho asi v rôznych lesoch, alebo teda v rôznych častiach toho lesa, či už je, sú to proste i stromy, alebo lisnáte stromy, asi sa to bude inač šíriť ten oheň. Čo je také, no. akože, čo, alebo čo je teda nebezpečnejšie?
1: No, čo sa týka z hľadiska nebezpečnosti, najhoršie, najhoršie sú z hľadiska teda rýchlosti šírenia, alebo teda horenia a mladšie lesy ihličnaté, pretože ihličnatý strom obsahuje oveľa viac prchavých živíc, ktoré sú horľavé ako listnaté stromy. Dokonca listnaté stromy sa v určitých prípadoch niektoré typy používajú aj ako také nejaké požiarne bezpečnostné pásy. Máme nejaký les osobitného určenia potrebujeme už pri tvorbe toho lesa zabrániť prípadnému prenosu požaru na večer, za sa robia takéto nejaké, nejaké pásy z odolnejšie odolnejších šíreniu ohňa. Mm-hmm. Ale čo sa týka vlastne typu, tak igličná stromy sú nachýlnejšie, najmä teda borovica, mm-hmm. a podobné, mm-hmm. podobné typy stromov. A druhá vec aj, by som povedal, že keď je ten les mladší, že ešte treba, tam rastie tráva, kríky, mm-hmm. ktoré na, na, na jar ešte sú suché, že vlastne je to ďalší materiál, ktorý sa v, mm-hmm. v starom lese často nenachádza, pretože tam vlastne tá pôda je oveľa kyslejšia mm-hmm. a nevhodná moc pre trávia, a takéto nejaké ľahkohorlavé materiály, keď po že sú suché, takže tie mladšie lesy a, a najmä iličná tie sú neúzpečnejšie a nachyľnejšie na, na to zapálenie na príbeh priebeh požiaru, uh-huh. áno, áno. No a v
0: podstate, keď ste spomenul aj to, že uh, ne, ne, treba ten požiar vlastne lokalizovať a jedna vec je ho lokalizovať, kde je, a druhá vec je k nemu sa dostať. Uh, nevždy sa k nemu dá asi dostať uh, vlastne so všetkou tou hasičskou technikou. Ako, aké teda prípady ste, 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 ste riešili, uh, s ktorými ste akože museli bojovať uh, a, a dostať sa vlastne k tomu požiaru? Či už to boli vlastne vr- napríklad vrtulník, ktorý hasil ten požiar, alebo mm. išli tí hasiči pešo, alebo...
1: Mm. Mm. No, čo sa týka požarov v lese, tak e, by som povedal, že je skôr výnimka ako, ako pravidlo, že sa tam dostaneme technikou, mm-hmm. pretože ako diváci už je poznajú, bo sú turisti, alebo teda poznajú lesy v e, na, našom regióne a nie sú to žiadne prechádzky ako možno na Záhory, kde, kde tie lesy sú to, na to, rovine.
0: To je veľmi, členité, aj, veľmi aj, aj, členité.
1: veľké výškové rozdiely a tak ďalej. Profil je tiež... Takže väčšina požiarov je dosiahnuteľná peši uh-huh. a samozrejme jedna vec je prísť k miestu požiaru a druhá vec je niečím hasiť. E, hasiť možno pomocou nejakých vesných prostriedkov, je uh-huh. nejaké lopaty, tomnice a tak ďalej, čiže nejaké ženinné nárade alebo teda vodou. Tá voda nie je k dispozícii, zase vieme o tom teda v lese, v doline potok je, ale na strání, na a minimálny. Takže okrem toho, že je problém sa k tomu ohňu dostať, je problém aj čím ho hasiť.
0: Preto sa akurát na toto pýtam, lebo v tom horskom prostrede je to preca úplne niečo iné ako v meste, kde aj tá voda je viacej dostupnejšia, aj aj vlastne tá tá preprava tej techniky je ľahšia. Čiže aj aj to je veľmi akože ovplyvňujúci faktor toho, toho požiaru.
1: Áno, záleží asi od rozsahu požiaru, teda akým spôsobom zíde to na tom veľiteľové zásahu, ako sa rozhodne teda ten požiar hasiť alebo čo s ním teda, uh-huh. teda robiť. A, no niečo treba urobiť. Uh-huh. Uh, to, že voda nie je na mieste požiaru alebo v jeho blízkosti, neznamená, že sa táto požiar hasiť nebude uh-huh. alebo máme spôsoby, ako tú vodu, ako najčas v hasebných prostredových na to požiarisko dopraviť. Vieme uh-huh. tú vodu dopraviť, aj na relatívne veľké vzdialenosti, jednak hadicovým systémom. Mm-hmm. A vieme, vieme tú vodu dopraviť aj technikou, ak by sa dalo bližšie. Mm-hmm. Hej, teda, bo jedna vec je, kde sa voda nachádza, druhá vec je pokiaľ môže technika prísť a tretia vec je, kde ten požiaľ sa nachádza. či aj ten kilometr 2, keď auto môže doviesť vodu Určite z doliny, bližšie k požiarovisku a potom už to musia ľudia na chrbtoch vyniesť tú vodu. No a tretia možnosť, taká niekedy jediná vrtuľníky alebo lietadlá. Čiže máme na Slovensku e, možnosť hasenia vŕtulníkmi, či už vrtuľníky, ktoré spadajú pod ministerstvo obrany mm-hmm. alebo pod ministerstvo vnútra. Vlastne sú to, to vrtuľníky, ktoré sú prispôsobené na nesenie takých závästných vakov, mm-hmm. ktoré, ktorý, do ktorých dokážu nabrať vodu za letu, alebo teda, ak, ak nie je v blízkosti vhodná nádrž, mm-hmm. tak je možné tie vaky plniť hasičských cisterien uh-huh. a tie vaky majú rôzny objem až 5 m kubických podľa teda typu vaku a nosnosti vrtulníka, ktorý môžu vlastne zhazovať túto vodu pomocou navigácie. A, a často Na... sa využíva
0: tento spôsob hasenia v lesoch?
1: No, to sa využívaš ako posledná možnosť, pretože je to, je, to... M- m- je to vlastne dosť finančne náročná záležitosť. Uh-huh. Tých vrtulníkov nie je veľa. Sú, ale teda nemôžem tam nahnať 20 vrtulníkov a tak ďalej. <laughs> tiež takisto, dyslokácia vrtulníka od miesta zásahu je tiež, to sú niekedy stovky kilometrov, vzdialenosť nádrže, kde sa dá naberať. Takisto, že všetky tieto faktory, počasie, nevždy ten vrtulník môže vzlietnúť, nevždy ten vrtulník sa môže pohybovať v mieste zásahu, z zadiská poveternostný podmienok, hmla, tma, dym a tak ďalej. Čiže sú rôzne faktory, ale to vyhodnocujú špeciálne školení a vysvýšení ľudia, ktorí, ktorí pracujú v tzv. modulov hasenia lesného požiaru, ktorí zhodnotia situáciu a navrhnú riešenie. A ak je súčasťou toho riešenia efektivita, ktorá je doložená teda, alebo možnosť hasenia aj vrtuhlníkmi, tak sa použije. A väčšinou sa to používa ako kombinovaný spôsob, ak je to možné. Hovorím ale o určitých prípadoch, v roku 2020 pri požiari v Gažerskej doline, Smerom, neviem, sa ktorá tá lokalita, bolo mohne len vrtuľník použiť. Mm-hmm. Lebo to miesto, miesto bolo vyše 2 hodín od, od zroja vody a keď človek odniesie 10 litrov vody, na po 2 hodinách má dosť a nie je možné mm-hmm. tam viac vyniesť, takže no ako ide na mohnosť vŕtulník, ktorý uhodil 15 hodov mm-hmm. a zahásil požiár na nejakých x metrov štvorcových.
0: To, že tu v Turcie je vlastne tých, tých lesných ploch alebo tých proste horského prostredia dosť, Čiže je nejaký, alebo máte taký nejaký pamätný e, zásah, pri ktorom, ktorý bol naozaj náročný, e, či už jednak e, to logistikou e, hasenia, alebo tou náročnosťou e, po prípade ako niečo takéto prebiehalo?
1: No, tých požarov bolo, vyskytli sa, ale je taký najpamätnejší, ktorý bol v nedávnej minulosti, bol požiar, ktorý, ktorý vznikol v roku 2018, polovici októbra 2018 v gaďarskej doline v jej závere a, a vlastne tento požiar bol špecifický jednak dobou trvania, kde ho vlastne hasili od, od jeho vzniku, kedy sme sa dozvedeli o jeho vzniku až po uhasenie 6 dní.
0: Dlhá bol, bol, bol
1: zistený v pobedných hodinách, trvalo niekoľko hodín, kým sa, kým sa identifikovalo, kde ten požiar vznikol, ďalšie dve hodiny, kým sa vôbec našiel peši, jedna bez jeho identifikovať, druhé mm-hmm. sa nájsť. A. A prvý deň sa vlastne len urobila tá identifikácia, pripravili sa prístupové cesty a vlastne až na druhý deň sa začalo samotné také radikálnejšie hasenie, ktoré vlastne trvalo tých 5 dní. Pri tom sa použili všetky spôsoby hasenia, hásenia, teda aj pomocou ženiného náradia, teda tie lopity, lopaty, trompáče, motorové píly a tak ďalej, alebo treba nejaké stromy píly. Použila sa tzv. ďakodop doprava vody, kde vlastne hasičské jednotky, ktoré sa zúčastnili na likvidácii požiaru, požiaru, vlastne vytvorili dopravné vedenie v dĺžke cez 2 km od potoka, ktorý preteká Gaďerskou dolinou až na miesto požiaru. Sa, vytvorilo sa niekoľko čerpacích staníc po trase mm. tohoto, tohoto, lebo prevyšenie presahovalo vysoko cez 300 metrov, čiže tam nie je nejako jednoduché, možno dostal vodu len jedným čerpadlom, čiže tam sa vytvorilo niekoľko čerpacích staníc. A takisto myslím, že dva alebo tri dni zasahoval, keď teda povietorosti podmienky dovolili, zasahoval teda ministerstva vnútra vrtulník mm. ministerstva obrany, kde vlastne sa naberala voda v Ďanovej relatívne blízko. Bola to dosť výhoda, že vlastne tie prelety trvali re, relatívne krátko. Mm. A, e, zúčastnilo sa toho, tohoto, ale tejto likvidácie požiaru. Ak mám dobre v pamäti, cez 400 ľudí za tých spolu 6 dní, viac ako 100 kusov techniky a mám v pamäti nejakých 250 tisíc litrov vody sa tam zhodilo alebo dopravilo. Čiže zasahovala obrovská suma. Čiže
0: aj dobrovoľní hasiči.
1: Áno, správcovia lesa, uh-huh. spolupráca s policajným zborom pri zabezpečovaní dopravy a stráženia priestorov, lebo sa tam všetci materiál ostával uh-huh. na noc tam, no sa hasenie prerušovalo, pretože Jedna vec je hasiť, sú ekonomické škody pri prerušení hasiť a druhá vec je bezpečnosť ľudí. Uh-huh. Čiže to, nebolo to až také akútne, aby sa muselo aj v noci hasiť, pretože riziko zranenia alebo nejakej nešťastnej udalosti v noci výrazne zrasta v takom nebezpečnom a ťažkom teréne, ako je Trbáska, Kajerská dolina. Takže vlastne na noc sa hasenie prerušilo, bola trošičku nevýhoda, že bol to október, už tie dni boli krátke, noci dlhé, nedá sa nič robiť, musíme robiť vtedy a s tým, čo, čo nám mm. doba donesie. Takže tento požiar bol, ako hovorím, dosť taký unikátny aj teda tým vytvorením teda, tej veľké vzdialnosti na dopravu vody cez tie 2 km. Potom, keď som spomínal, že sa vytvorilo niekoľko, myslím, že asi 6 čerpacích staníc. Potom už, keď sa voda dopravila na miesto požiaroviska, použili sa tzv. jazierkové systémy, to znamená, sú také malé 1000 litrové nádrže igelitové, kde sa dopravila voda a s nej sa potom robil ešte diel či rozvod jednotlivým mm-hmm. hasičom, ktorí hasili už potom lokálne ohniska, či už tie stromy, ktoré horeli v teda pňe, keď sa dostal ten požiar do podzemia.
0: Čiže asi to bola určite veľmi akože komplexná... Komplexná. Komplexný zásah. Komplexný
1: e- zásah. My si presvičili v bojových podmienkách všetko, všetko. čo sa týka lesného požiaru. E- a druhá vec je tá, že vlastne Takýto zásah nikdy nenahradí ani cvičenie, ani nejakú teóriu na učebni, ktorú by sme možno niekedy preberali. takže Prvé veci sme sa naučili, vyskúšali sme si veci, odladili sa nejaké formy, teda, čo sa týka aj toho, tej ďalekého dopravy vody, budovania tých čerpacích staníc, spolupráca s dobrovoľnou požiarnou ochranou, dobrovoľnými hasičmi, dobrovoľnými hasičskými borov obcí, ktoré sa zúčastnili. Keď hovorím, zorganizovať denne 50 100 ľudí na zásahu, aby sa nikomu nič nestalo. To dosť. On, aj tá
0: komunikácia asi v, v tom horskom prostredí alebo teda v, v tom lese bola asi náročnejšia?
1: No určite náročnejšia, lebo teraz sme, sme si veľmi, veľmi zvykli na digitálnu dobu a to, že máme všetky štyri paličky vysvietené na mobile, že sa dovoláme odsadiať hoci hocikedy, ale v lesnom prostredí vieme, že to pokrytie, či už radiovým signálom pre vysielačky, ktoré ktoré používame v hasičnom vzbore, alebo aj ten mobilný signál, sú slabé až minimálne. Mm. Bolo, tiež tam bolo treba nájsť miesta, odkiaľ sa dá dovolať, či už vysielačkou, alebo mobilom, a takým spôsobom organizovať, organizovať e, takú nejakú diálkovú komunikáciu, či už treba s tým čerpacím stanovišťom na potoku, s operačným strediskom, alebo s nejakými ďalšími zložkami, mm. ktorých pomoc sme alebo ktorých pomoc sa teda vyžadovala alebo prebiehala na tom požiarovisku.
0: No možno to, vás, to, to, to tohto požiaru a tohto zásahu bolo aj to, že, že nevznikol, keď bolo teplo a sucho, vznikol akože uh-huh. až na konci októbra, ak si dobre pamätám. Áno, áno,
1: druhé oktobra. A... No toto len poukazuje na to, že teda... Že
0: to není vždy len o tom, že je sucho a teplo, ano. ale môže sa niečo takéto stať
1: aj. Áno, ak má odborná alebo aj verejnosť nejakú predstavu teda, že nebezpečenstvo vzniku požiarov, najmä teda v lese, v prírodnom prostredí ako takom je dominantné možno, neviem, možno od nejakého mája, keď uh, už to slnečko je trošku vyššie a tie dni sú, sú dlhšie a tá pôda sa prehreje a možno do nejakého septembra. Vlastne október môže byť daždivý jeseň, takže vlastne tento požiar, ktorý dozadu je ako najdlhší, najťažší. A čo sa týka aj škôd a veľkosti uchranených, hodnú je myslím, že ako dlhodobo. E, najdôležitejší požiár vznikol vlastne myslím, že 18. alebo 20. októbra, uh-huh. kedy už niekedy aj sneh býva uh-huh. a ako hovorím, tá likvidácia alebo trvala až tých 5 až 6 dní, takže nie je to viazané len na tú teplotu prostredia, ale aj na, rôznej... na ten materiál, ktorý tam je, stromy, hrabanka a tak ďalej a keď sa spojia tri faktory, e, kyslík alebo vzduch, hodlává látka a zápalné činidlo, mm-hmm. tak ten požiar môže prebiehať aj v zime. Vlastne ten svoj požiar má už teplotu v 100 celzia, raz keď sa zachytí horie, sa to ďalej. už to ide. Či, ma, či je vonku minus 10, alebo plus 10, keď má teplota požiaroviska 500 stupňov, už ten rozdiel tých pôvodných podmienok no, že to... je taký rozdujúci na priebeh toho požiaru a jeho existenciu, ako, ako keď máme tu zafixovanú predstavu, že ten na tej, tej požiare, alebo že na jeseň už nič treba dávať v tom lese pozor. Mm-hmm. Čiže tá opatrnosť, opatrnosť nikdy nie je. Celoročná v prstate. Áno, celoročná, celoročná.
0: A v rámci nejakej takej tej prevencie... čo mm, sa týkam? Či... Toho pohybu tých ľudí, alebo napríklad aj nejakých vlastníkov, mm-hmm. či už mm-hmm. ö, nejakých lesov, alebo ano. nejakých pozemkov. Mm, aká je taká nejaká prevencia ö, vo všeobecnosti? Aby sa napríklad niečo takéto nestalo, ano. lebo bol to ako pre vás pamätný a asi aj pre ľudí pamätný zásah, ktorý bol náročný a napáchal veľa škôd. Aby sa niečo takéto nestalo, alebo aspoň sa vyhlo tomu v čo najväčšej miere. Aká je nejaká taká prevencia?
1: No, prevencia je veľmi jednoduchá. Každý občan Slovenskej republiky v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi je povinný konať tak, Abo aby nezadal príčinu vzniku požiaru. Mm-hmm. Jednoduché pravidlo, ktoré sa často porušuje, možno trošku odbočím, ale štatistiky požiarovosti hovoria, že v okrese Martin ročne vznikne okolo 200-300 požiarov. Mm-hmm. Takže to znamená, že mnoho z nich vzniká vlastne zavidením, subjektívnym zavidením, takže to, že ľudia si nedávajú pozor a poceniu situáciu, to je či v lese alebo vo fabrike alebo hoci, doma, kde. hoci kde je to permanentný jav. A tu by som možno tú odpoveď rozdelil na také dve časti. Keď sme hovorili o turistoch, o návštevníkoch lesa, o osobách, ktoré sa tam pohybujú, možno poľovníci, možno ochrana prírody, možno nejakí lovci, nejakých špeciálnych záberov, vieme o tom, že sa fotí. A aj mimo
0: tých vlastne tých turistických ano, tras, ktoré sú najpríchodnejšie
1: aj vlastne. Vieme o tom, že ľudia fotia huby, rastliny, hmm. zvieratá. Div, extrémne zábery a tak a. ďalej, čiže vybočujú turistických chodníkov, možno bivakujú a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže, tu, ako som hovoril, konať tak, aby, aby nezdali príčinu požiaru. Ako som povedal, mm-hmm. zatiaľ sme ne, za roky, rokovúce nezaregistrovali iný prípad vzniku požiaru, inú príčinu vzniku požiaru, ako je nedbalosť a neopatrnosť mm-hmm. pri pohybe v lese. Čiže, konať tak, zapojiť logiku a Uvedomiť si, že okolo mňa podo mnou všade materiál. Tá zápalka alebo ta cigareta alebo ten oheň má stovky stupňov teplotu. Teplot zapálenia dreva alebo ihličia je veľmi nízka, takže...
0: Či, čo sa týka tých návštevníkov? Sa týka
1: návštevníkov... lesa. Druhá otázka je, čo sa týka vlastníkov lesa alebo teda správcov alebo obhospadateľov. To znamená, že im zákon o pod pred požiarom Uklada okrem štandardných povinností, ktoré majú všetci vlastníci alebo všetky právnické osoby, ktoré vykonávajú nejaký spôsob uh-huh. podnikania alebo vykonávajú nejaké činnosti, či výrobné, alebo nevýrobné uh-huh. na území Slovenskej republiky. Im vlastne pristupujú aj povinnosti, ktoré vyplývajú do špecifiky prostredia. Keď hovoríme teda o, lesi, o lesoch, o lesnom hospodárstve, tieto povinnosti sa vlastne rozšírujú. O, o, o povinnosť napríklad vypracovať mapové podklady, do ktorých sa vlastne značia prísťové komunikácie. Mm-hmm. E, vhodné pre hasičskú techniku, pretože je potreba si uvedomiť, že tá hasičská technika môže mať až... Najťažšie auto, ktoré máme, má 24 tón. Mm-hmm. Ďalej sa tam je potreba zakresliť dreva sklady náradia, sklady dreva dialkovody, čo sa týka sieti, plynovody, ak idú, elektrovody a tak ďalej. Pretože to sú tiež veci, ktoré musia, musia vedieť tí, čo zasahujú v požiaru. Takisto im prístupuje povinnosť e, e, zabezpečiť a mať k dispozícii požere nárade na hasenie mm-hmm. požiaru. Ako som spomínal, sa používa rozhodne ženiny v nárade. E, tu na logistiatého uklada vlastníkovi lesa podá jeho výmery určiť alebo teda má zabezpečené k dispozícii požiare na rade v sortimente a počte. Mm-hmm. Tam patria motýky, lopaty, grompače, mm-hmm. sekromotýky, ručné striekačky, ktoré sa nosia na chrbte. Niečo také, ako majú tí, čo postriekujú stromy. Aj, aj, aj. Čiže také, 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 takéto požiarné striekačky sú motorové pily, ktoré treba niekedy treba vyvetvovať alebo spíliť s tými, pretože hasič záchranný zbor je, opravdení takéto činnosti, robia ma na to vyškolených ľudí pilčikov. Mm-hmm. aby mohli teda pracovať s motorovými pilami. Čiže týto, toto náradie, takéto ženiné. je teda v určitom počte a sortimente povinný mať každý teda, povinnosti teda toho vlastník, vlastníku. užívateľa lesa. Takisto v prípade potreby vytvárať nejaké požiarne prieseky alebo požiadne mm-hmm. pásy, ktoré bránia, alebo využiť nejaké pri prasovaní takýchto, mm-hmm. takýchto prvkov protipožiarných, zvážnice, vodné toky, cesty komunikácie a tak ďalej. Takisto v minulosti sa pamätám ešte, už robím nejaký ten rúloček v Hasičskom ochrannom zbore a o jeho predchodcoch, mm-hmm. v minulosti sa tiež napríklad budovali také izolačné pásy po pri železníciach. Mm-hmm. Vieme o tom, že kedysi bola parná trakcia, ktorá bola veľ, veľ, veľmi nebezpečná pri prejazde lesmi. Takže budovali sa 1, 2 až tri také izolačné pásy široké 2 metre. Popri železniciach, na to, bola, na to boli predpisy e, železníc, kde a koľko týchto izolačných pásov bolo potreba. Boli zanikompáne trakcie, tieto pásy ostali trošičku úzadi, ale ešte potom boli nejaké také e, úseky trati, kde vlastne intenzívnym brzdením dochádzalo. vlastne odpadávaniu tých brzdných, brzdných častí. Takže aj tam sa vlastne budovajú, alebo budujú tieto, tieto izolačné pásy, ktoré ochraňujú vlastne les pred činnosťou alebo pred jazdou, jazdou... železníc. A no, sme spomínali vlastne aj tie dreviny odolné proti šíreniu ohňa, aj, aj. čiže pri zakladaní lesa je možné les členiť na menšie celky mhm. takýmito, takýmito drevinami, ktoré sú o niečo odolnejšie. Oči šerujú ohne nejaké, mohne, osika Osikajas, Mrekovesc, Osikajaseň a takéto. Dobre pamätám, a, ale a, nie som a, lesník, takže hej. to len tak na to, sa potom
0: vlastne využívajú ako vlastne taký ten pás, čo sme spomínali. Vieme,
1: vieme ak vieme, kde je, tak vie sa využiť na tú obranu. Aha. Alebo odtiaľ teda, že nám to nebezpečenstvo nie až také, že možno tie síly a pocit, keď sú iným smerom, a. keď ten požiar rozsiahli, pretože keď zoberieme, že požiar môže mať x hektárov, že treba, sústrediť, treba nie? Určitým, určitým smerom tu maximálnu pozornosť a ten zásah viesť, takže toľko približne, čo sa týka tej, tej prevencie. No, na... Ano,
0: na to akože vplýva asi aj počasie.
1: No dosť, dosť.
0: Čiže sme spomínali, že, že to sucho nemusí byť vždy akože tým hlavným uh, vôvodom. Fakt, áno. A... Napríklad aj Slovenský hydrometeorologický úrad vlastne vyhodnocuje tieto situácie počas roka a vlastne... Vydáva vlastne ten test... Toho... Ano. Ako, ako, ako sa to volá? Index požiarne bezpečnosti. <laughs> Index požiarneho, áno. Takže
1: ano, tu by som len toľko spomenul, že ako sme hovorili o obsech, potom vlastne... Zase doba priniesla, že máme internet, máme prístup k nemu hoci kde, alebo takmer hoci kde, a hoci kto. Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej internetovej stránke e, uvádza, dá sa, dá sa to nájsť v záložke klimatologické spravodajstvo, dá sa nájsť mapa Slovenskej republiky, kde vlastne alebo Slovenský hydrometrológický ústav každodenne aktualizuje mapu indexu požiadavky bezpečnosti v lesoch, kde vlastne na základe určitých vlastností pôdy, stromov, zrážok, mm-hmm. množstva obsahu vody v pôde, pôdneho sucha a tak ďalej. Rozčleňuje vlastne územie Slovenska do piatich stupňov, alebo do piatich indexov, kde stupeň 1, prvý stupeň indexy je veľmi nízky, mm-hmm. kde to nebezpečnost teda je minimálne a potom vlastne to rastie nízky, stredný, vysoký, veľmi vysoký. Mm-hmm. vidíme aj, aj graficky, farebne, sú odlišné tie, tieto indexy, takže vidíme prvým pohľad na tú mapu, že treba Martin, ako akom stupni sa nachádza, či je potreba, nie potreba robiť nejaké dodatočné preventívne opatrenia uh-huh. v lesoch. A takisto v prípade, že už je tento stupeň vysoký, alebo veľmi vysoký, tak legislativa nám umožňuje vyhlásiť zazvaný čas vyšlenie bezpečného sa vzniku požiarov v lesoch. Čiže to je taký signál potom pre, pre najmä vlastníkov lesov, že majú robiť nejaké dodatočné opatrenia v lesoch, najmä teda čo týka on preveriť to, to požadné náradie, aktivizovať systém monitoringu, teda pochvocky v lesoch, mm-hmm. po určitej trase, ktoré teda určitý Zabezpečiť program, to... zabezpeči, Taký zvýšený dozor nad lesa a v tých extrémnych prípadoch by sme mohli v spolupráci samozrejme s inými úradmi aj zakázať vstup do lesa. Mm-hmm. Ale k tomu sa pristupuje minimálne skôr. Ideme potom tou stránkou e, prevencie, upozorňania ľudí cez preventívnu výchovnú činnosť v médiách, rozhlas, televízia, a. tlačené médiá. Upozorňujeme obce, vlastníkov lesa na to, že takýto, takáto situácia je, aby aj po svojej linke zabezpečili, či už ako obce, alebo, alebo mnoho obcí zároveň vlastníkmi lesov, alebo teda vlastníci lesov, ten monitoring a ten zvýšený dozor nad pohybom v lese a, ako, som, ako sme v úvode spomenuli, Čas hrá významnú rolu, každou hodinou sa ten požiar rozširuje veľkou rýchlosťou a... Preto je najlepšie ho asi ideálne v tom čo,
0: čo, čo najviac vznik vlastne.
1: Áno, každý požiar sa dá zahrať po vody. Uh. Len v prvej sekunde a nie po 4 hodín alebo po 5, takže, to je, to je preto. takže ten čas hrá... Pri každom požiari hrá čas dominantnú rolu. Uh-huh. Či už pri spozorovaní, kde sa nám šíri nekontrolovateľne, alebo potom pri tom hasení, že ten čas, čas je dôležitý rozhodujúci.
0: No výborné, tak ja si myslím, že v rámci tejto prevencie sme, sme spomenuli asi nejak tak, ja všetko, čo by sme mohli. No ja, mo- m- mohlo by
1: som ešte mohol spomenúť, že vlastne hasička záchraný zbor Vykonáva tzv. štátny požiarný dozor, čiže mm-hmm. štátny požiarný dozor aj kontrolnou činnosťou a máme do kontrolovaných činnosti zahrnuté všetky subjekty, ktoré podária v lese nad 300 hektárov. Čiže tam mm-hmm. my taký nejakým spôsobom kontrolu dodržiavania mm-hmm. záväzných pravidel, ktoré sú stávané či už v tom zákone, uchriem pred požiár, alebo v výkonovacích vyhláškach, ktoré vydolňujeme sa sú vnútra. Takže aj takto spôsobom vlastne kontrolujeme, lebo snažíme sa napomáhať, aby ten stav, neviem, čo toho zabezpečenia tej oblasti požiarnej prevencie, ale aj pri vytváraní tých podmienok na účinný zásah. Áno, pretože musíme mať nejaké to náradie, ten monitoring, riadky a tak ďalej. Čiže snažíme sa aj pri týchto rozhodujúcich subjektoch, čo sa týka výmery e, lesnej pôdy, alebo teda pôdy lesov v lesnom hospodárstve, mm-hmm. tie subjekty sú rozhodujúce, takže aj takúto našou prítomnosťou pri tej kontrole a takým nejakým nepriamým tlakom na to, aby... Možno aj na dodržiavali legislatívu, tak sa nám darí ako trošičku tu požiarov udržať takých rozumných mier. Ten rok 2018 bol taký trošičku vymykajúci sa z priebežnej štatistiky, ale...
0: A tak opatrnosti nikdy nedostali. Či dosť. Dosť. Čiže na to, či ne, 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 ne. nie Také Nie, to. Preto vlastne aj my tento diel sme smerovali už ku koncu takto v rámci k tej prevencii. Uh, lebo presne, Čoraz, čo, čo viacej ľudí ano. o tom bude vedieť, tak uh, už len jeden človek, ktorý si akože, povie, že jede sucho, tak ja napríklad neodhodím ten špag niekde ano, v lese, ano. tak uh, to má význam.
1: No tá prevencia ako má veľký význam, pretože ja hovorím, možno ho trošku odbočím, ale kde je lepší všeobecný lekár ako patológ, takže, <laughs> uh, je, to takže takisto, je to lasnejšie, efektívnejšie. A, pre každého, z, ka- z každej stránky výhodnejšie teda tú prevenciu, na tú prevenciu klas, klas dôraz, lebo tá represja už je na následok hej, toho, mm-hmm. že v tej prevencii niekto poruší niečo, mm-hmm. či už zanedba, alebo umyselne, alebo neumyselne, alebo z nejakej ľahostajnosti, nedbalosti a tak ďalej, ale mm-hmm. následky v tých lesoch, keď hovoríme, že tam ten požiar sa nám podarilo udržať v nejakých dvoch hektároch, čo je dosť veľká plocha. Mm-hmm. A potom, a v mnohých prípadoch takéto požiare, najmä, také, v takýchto ťažkých priestoroch sa možno len bránia, rozšierenia, čaká sa na dážď, kedy, kedy vlastne urobí tú základnú prácu a nám sa podarilo bez ten požiar zlikvidovať.
0: Dobre, tak ja si myslím, že už sme <laughs> asi aj na konci. Vlastne.
1: Asi áno, len vysloviť prespečne, ako si hovoril, teda, že od opatrenosti nikdy nie je dosť, či v lete, či v zime, či na Tais, presne tak. či je či mokro je... alebo sucho, lebo ten horový materiál v tom lese je šade.
0: Čiže treba si dávať pozor furt.
1: Môže byť zotlety Vy... a tak ďalej, čiže staré stromy, hej, vývraty to, 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 to sú už malé, rozpadajúce sa, takže tam tá teplutá zapálenia je nízko. Všade
0: číha. Všade číha, <laughs> Dobre. červený kohút. Tak my vám teda veľmi pekne ďakujeme, že ste nás dneska večer sledovali. Budeme sa tešiť do ďalšieho dielu a ešte, ja by som ešte vám zahcel poďakovať.
1: Ďakujem. A pekný večer ešte. Dovidenia.